0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a rotina e o mundo de um gerador de energia.
1: Desde o momento em que decide ter um empreendimento, até o planejamento, preparação regulatória, participação em leilão e, enfim, a efetiva geração de energia... Existem muitas etapas e são bem complexas.
0: Para explicar um pouco mais para gente sobre como uma boa gestão de geradores faz diferença, convidamos Tatiana Tomazini e Raíssa Moura, da Comerc Gestão de Geradores, para esse episódio do Comercast.
1: Bem-vinda, Tati, bem-vinda, Raíssa, tudo bem? Tudo jóia aí, vem. Tudo bem? Eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouco da trajetória de vocês no Mercado Livre e na Comerc. Acho que a gente pode seguir a ordem alfabética, Raíssa, começar. Bom, né, sou a
2: Raíssa. Hoje eu trabalho na gestão de geradores trabalho já faz quatro anos. Eu entrei no Mercado Livre de Energia pela Comerc, comecei na área de migração, trabalhei um ano lá, depois fui para a área de gestão de geradores. Então, já faz aí mais de quatro anos que eu estou nesse mercado. E você, Tati?
3: Eu tenho uma trajetória. Não iniciei na Comerc, né? Eu comecei o mercado de energia em 2007. Então, já tem um tempinho. Foi numa empresa de consultoria também. Foram duas empresas, uma sendo só consultoria, assim como a Comerc, e a outra era uma gestão de ativos mesmo. Então, só na Comerc eu já tô há cinco anos. Ingressei em 2000, final de 2014. Hein? E ocupo também a área de gestão de geradores, sou a gerente da
1: área. E a gente tem uma equipe bem robusta e bastante atividade. Então, já que você já começou a entrar na equipe, conta pra gente um pouquinho o que que é a gestão de geradores. A nossa equipe, ela está dedicada em cuidar de geradores.
3: E, assim, o foco é acompanhar esses empreendimentos desde o início, quando ele ingressa no mercado, né, que a gente chama de fase pré-operacional, até a fase pós-operacional, que é quando esse gerador, efetivamente, ele começa a gerar energia. Então, em linhas gerais, qual o objetivo da área, né? A gente simplifica, né, o mercado de energia, que é muito complexo para esse gerador, que isso é muito importante para ele. A gente também dá toda a parte de assessoramento, acompanhamento, lá na CCE, atendimento de regras de comercialização e procedimento, e parte regulatória também não é uma atividade de prateleira, né, a gente tenta moldar para cada tipo, para cada característica de cada cliente, de cada gerador que ingressa na área. Então, resumidamente, é isso que a área faz.
1: Entendi. Em questão regulatória, tem uma rotina muito intensa de obrigações?
3: Sim, é bastante intensa, né? como eu comentei anteriormente. Quando esse gerador ele vai ingressar no mercado, para ele iniciar essa atividade como gerador, ele precisa solicitar para a para ele iniciar a produção de energia. Então, regulatoriamente falando, ele precisa, do começo, meio e fim, sempre solicitar para a ou seja, uma alteração de característica técnica, né, ele não pode simplesmente construir uma usina e na metade do caminho, depois de alguns anos ah, eu vou mudar uma característica que eu havia já solicitado então ele tem que sempre solicitar para a ANEL qualquer tipo de alteração tanto técnica como física, de estrutura, de mudança de localização também acontece muito. Às vezes um gerador está localizado em determinado lugar e precisa mudar, precisa solicitar para a ANEL também. E por conta disso que a gente vê que é um trabalho
1: bem regulatório e, e importante. Entendi. E quais são então os principais serviços que a gente faz para ele? Porque você falou que são várias... Ele precisa cumprir com diversas exigências Exato. e ele precisa de aprovação né, em diversas etapas Exato. do projeto da usina. Quais os principais serviços que a gestão de geradores oferece?
3: Hoje, a gente tem a equipe operacional né, que fica localizada em São Paulo, onde faz toda a parte... Operacional de CCE, de estudos gerenciais para cada cliente. A gente tem a equipe que fica em Ribeirão e no Sul, que é o nosso apoio comercial. Então, a parte de prospecção ela é realizada por esses dois escritórios, em Ribeirão Preto e em Santa Catarina. né? Então, além disso, eles dão suporte na parte estratégica, né? na comercialização dessa energia. E a gente dá todo o suporte. Além desse suporte, tem a parte regulatória, né, que é muito importante, que eu já mencionei anteriormente, que existe um peso muito grande para esse gerador, então ele precisa seguir todo o procedimento, todos os requisitos, né? e a gente também presta assessoria na parte de leilões. Então, quando tem um leilão um novo leilão, a gente dá todo o suporte para esse gerador, desde a parte de cadastramento na EPE, né, acompanha a qualificação dele, a habilitação técnica, acompanha a parte de portarias, e a gente vai dando todo esse suporte no entendimento das regras, desse leilão, até o efetivo bid. Então, isso é algo que a gente faz bastante também para esse gerador. Além de fazer todo o acompanhamento do dia a dia, né, às vezes o cliente liga, tem uma dúvida regulatória, né? E a gente precisa dar todo esse respaldo, porque o regulatório é
1: bem denso, por isso que é importante. Legal. Então, dá para ver que um gestor é muito necessário, né? Tem vários serviços que vocês prestam que seria um pouco difícil para quem está responsável pela usina fazer sozinho, né? Quais os riscos que um gerador corre se ele não cumprir alguma regulação no prazo? O que, que acontece com ele? É, Ivi, como a
2: Tati falou, né, é um ambiente aí que você tem muita regulamentação envolvida. Né? Se o gerador, ele não cumpre com alguma obrigação, ele tá sujeito a fortes penalidades pela ANEL ou pela CCE, dependendo da operação que ele vai fazer, e dependendo até da gravidade do que ele deixar de cumprir, ele pode ter a sua revogação da autorização, né. Então você está falando de multas, você está falando de perder uma autorização, perder uma operação comercial, então para o gerador essa fiscalização é bem intensa. Né?
1: Como que uma usina pode entrar em operação, um gerador pode entrar em operação no Brasil? Quais são os procedimentos? Só para a gente poder explicar um pouquinho, acho que nem todo mundo conhece.
2: É um desafio, viu, Ivy. Você tem um regramento aí muito extenso para poder viabilizar essa comercialização no sistema, né? E você está sujeito a várias etapas durante esse processo, né? Primeiro você tem que regulamentar com a distribuidora ou com a transmissora, dependendo de onde você for ligar. Então, você precisa regularizar isso com a distribuidora. Você vai ter que pedir uma autorização para a ANEL antes mesmo de construir o seu empreendimento, se for um empreendimento aí com uma capacidade mais alta. Então, você tem que pedir uma autorização para a ANEL que envolve toda uma documentação regulatória, jurídica, fiscal, técnica, licenças ambientais, é um processo bem demorado. Depois finalizado, finalizado né, o projeto, depois que a anel te autorizou, você vai precisar aderir na CCE, fazer uma modelagem né, na Câmara, vai ter que solicitar uma operação em teste comercial, e tudo isso é feito ao longo aí, de uns meses, né, por gerador. Quando a gente fala no pós-operacional, é mais o gerenciamento da comercialização dessa energia, né? Como a Tati citou, se tiver uma eventual mudança no gerador, também vai ter que ter um, todo um embasamento regulatório para ajudar, mas a massa, assim o que mais tem no pós-operacional, depois que já está construído tudo regulamentado, é mais um suporte na representação da CCE, né? Em todo esse trâmite de registrar contrato, né? Então, o pós operacional está mais envolvido na comercialização mesmo da energia, controle na entrega dos leilões, né? cobrança de distribuidora, se você é um vendedor
1: regulado. Então vai estar tá mais na operação da energia no pós. Né? E vocês atuam nessas duas etapas, dando suporte tanto no pré quanto no pós. Nas duas etapas, no pré e no pós, exatamente. Vocês comentaram um pouco da questão dos serviços, né, qual é o papel do gestor, mas eu queria entender mais especificamente por que, que um gerador precisa de um gestor. Quais são as vantagens? É, e como a gente
2: comentou, né, a complexidade desse mercado ela é muito alta, né. Então, você tem um procedimento regulatório e operacional bem específico para cada tipo de usina. E para essa mágica acontecer, você não pode ter erro e nem surpresa, porque você pode ter um prejuízo é, e custos aí muito altos para a usina. Então, você precisa de alguém que dê esse suporte, que tenha experiência, que esteja sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, não só em questão de preço, mas regulatório. Então, assim, o um gerador com um o gestor, olhando para sua usina, ele vai ter um ganho de agilidade né, no processo de tomada de decisão, com todo o suporte para o embasamento dessa operação. Ele vai prever de maneira mais segura todos os impactos regulatórios, e, com isso, ele pode reduzir alguns custos e evitar os, com alguns prejuízos. Ele vai ter acesso à informação no mercado muito mais rápido. Isso vai trazer um leque de oportunidades muito maiores para ele, com certeza um ganho. Sem contar que você elimina um monte de processo burocrático que você precisaria fazer e a sua gestora vai fazer, que é operacionalizar os contratos no CCE, disponibilizar relatórios... Então, tem bastante vantagem em, em ter uma gestora, em ter alguém
1: olhando e, cu, e cuidando dessa parte regulatória para a usina. Tem algum case que você possa usar para exemplificar para gente esse processo todo? Quando a gente
3: iniciou né, a gestão de geradores, sempre tiveram usinas né, desde o início que já tinham participado de leilão e outras a gente teve a oportunidade de começar o processo desde o início. Então, a usina, ela solicita a outorga para a ANEL, né, de que ela pretende gerar energia, ela se cadastra no leilão e a gente pode acompanhar toda essa parte, que isso que é importante, desde a parte pré-operacional, que é a solicitação da outorga, o cadastramento na IPE dessa usina... Depois, todo o acompanhamento dessa obra, porque existem entregáveis durante esse processo, que ela tem que cumprir junto à Anel também, que é um documento chamado Rapel, que ele faz o acompanhamento dessa obra. E aí tem toda a interface com a distribuidora, a avaliação do contrato, né, de MUGE, de Cuge, de TUGE, se for o caso, na, com, a, com a transmissora... Depois de toda essa etapa desse pré-operacional, quando a usina entra efetivamente em operação comercial, precisa novamente solicitar para a né, operação em teste, operação comercial e, finalmente, ingressar na CCE. Então, a gente consegue pegar começo, meio e fim, todas as etapas, e isso não foi com um, não foi com dois, não foi com três, foram vários geradores que a gente teve o prazer né, de acompanhar todo esse processo, e aí o pós-operacional dele fica muito mais robusto, porque a gente viu nascer esse empreendimento, né, que não existia, ele era um papel, até o final, e a efetiva entrega de energia a entrega para esse contrato, para esse leilão, que é muito bacana de se ver. Então, quando a gente fala de um gestor de usina, então a gente consegue abraçar todo esse
1: universo, né? O pré e o pós-operacional e da melhor forma para ele. Legal, Tati. Obrigada por compartilhar, obrigada, Raíssa. Então, acho que deu para entender um pouquinho como é esse processo de gestão de geradores e como que ele funciona aqui no Brasil, quais os meios que quem quer construir um empreendimento pode usar, qual é o papel de um gestor, né? Acho que deu para entender bem. Queria agradecer vocês pela explicação e espero ver vocês aqui de novo em próximos episódios. Imagina, obrigada. Então, estamos à disposição um para
2: falar mais aí sobre o nosso mundo de geração. Ah,
1: <risos> verdade, foi um prazer. Vamos agora às principais notícias da semana.
0: Distribuidoras buscam reversão do Supremo Tribunal Federal. As distribuidoras querem reverter a decisão de suspensão do corte de energia para consumidores de diversas categorias, mesmo em situação de inadimplência, medida tomada como alívio para os consumidores durante a pandemia. Para as empresas, essas medidas agravam a situação de caixa.
1: A Neel calcula bônus tarifário que pode trazer alívio de mais de 20 bilhões de reais na conta de consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica está preparada para calcular o novo desconto nas contas de luz, que poderá beneficiar os consumidores de energia em ao menos 20 bilhões de reais. O bônus tarifário decorre da recente decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS.
0: O impacto da pandemia no consumo de energia chega a 9 bilhões de reais. O impacto do coronavírus no setor elétrico, acumulado desde 18 de março, já chega a mais de 9 bilhões de reais, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Desse montante, mais de 3,5 bilhões correspondem ao aumento da inadimplência.
1: Depois de GSF, a agenda da CCE defende a modernização da matriz elétrica. O julgamento dos processos relacionados à cobrança do risco hidrológico, que acumula quase 9 bilhões de reais em liminares, continua como prioridade número 1 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para 2020. O próximo passo após esse tema deve ser a modernização da matriz elétrica brasileira.